Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the din and now. We are your hosts, Meet Mashreira, Leonardo Miranda. Hello. Hello, Leo, and Miguel Aido. Hi there. Hey, hey. Three filmmakers in informal dialogue with a film review each episode. We're now closing our review series, looking back at some of last year's films that might be possible Oscar contenders or simply top-of-the-talk festival darlings. Our Oscar segment ends in this March, so come on in to see this last episode. As part of our Cap Ahab Happy Meal reviews, in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese, I'll be having a go at Darren Aronofsky's The Whale. English speakers can head to the English labeled content section. Don't forget to subscribe, share this episode, or simply give us a like. That's how our podcast can grow ever more groovy. Now sit back and hope you enjoy. Drama 2022, realizado por Darren Aronofsky e escrito por Samuel D. Hunter, baseado na peça do mesmo nome de 2012, que protagoniza Brandon Fraser, Sadie Sink, Hong Chow, Ty Simpkins e Samantha Morton. No filme, um professor de inglês recluso sofre de obesidade mórbida e tenta restabelecer a sua relação com a filha adolescente. O filme estreou no Festival Nacional de Veneza em setembro de 2022 e teve um lançamento limitado em salas de cinema nos Estados Unidos em dezembro de 2022. O filme polarizou a crítica, embora as atuações do elenco, particularmente as de Fraser e Chow, tenham sido amplamente elogiadas. Pela sua representação, Fraser ganhou os prémios de melhor ator no Critics' Choice Awards e Screen Actors Guild Awards, sendo agora um dos nomeados ao Oscar de melhor ator. Mas o que pensaram os hosts of Real deste seu Moby Dick? De facto, o que é que acharam? O que é que acharam? É, toda a gente a puxar para o outro. Eu, eu... <risos> a puxar para o outro. Eu, eu, passo, eu passo a palavra ao Léo, ele tem se calhar uma, uma raiva particular. Eu não tenho raiva, não tenho raiva nenhuma pelo filme. Não? <risos> não, é só acho que é um filme um bocado estúpido. Uh -huh. Achei um filme um bocado ridículo. Tell us more, tell us more, elucidate us on that ridiculousness. Bem, eu acho que ridiculi... Eu não sei dizer essa palavra em português, porque é que falaste em inglês? Não sei, eu dei um... <risos> às vezes há uma inclinação para... <risos> Tenho sintomas, é uma doença, eu sei, uh, mas enfim. Acho que um sintoma do quão ridículo o filme é, uhum. é a minha reação ao final em quando ele é levado para o céu e em que me rio. E se calhar sou uma pessoa por me rir, mas acho que o filme igualmente. não... Igualmente, mas eu rimo igualmente, portanto, se calhar somos todos doentes, Foi? não sei, se calhar o Miguel não se riu. Acho que não, é... eu não, eu não me rio, por acaso. Ele respeita. <risos> Aquele som que ele faz. <risos> 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 ok, exagerei agora, mas pronto. Acho que é, tem mais piada é. porque é subtil. Tô... Acho que o filme é. Está tá a vender uma miséria exagerada da vida da personagem. Há, há esta in instrumentalização de, do sofrimento e da miséria em geral, que eu não acho particularmente cativante para mim. Uhum. E é algo. Pronto, se calhar gosto pessoal também, mas é, foi o que eu senti acima de tudo sendo mais sério. Uh, yeah, eu sinto que o, que o protagonista é instrumentalizado. Há definitivamente uma boa situação em conceito a ser explorado desta pessoa a sofrer de obesidade mórbida, né? como a sinopse di diria, uh, e que tem esta relação passada com uh, um indivíduo 
<risos> o Alan que é tortuosa e ainda a questão da filha com a mãe, ok, parece-me estar a ver aqui o potencial para investigar uma personagem que sofre de uma certa depressão e que, que está ligada um, à sua mudança né? corporal, é, uhum. é bastante guttural, não é? Vegetal. Ok, mas o problema que o filme faz para mim é que uh, o problema é que instrumentalizam-no efetivamente, de uma forma que é super exagerada e nisso temos a começar com as cenas em Colcom as cenas em Colcom são simplesmente não percebo a necessidade daquilo para a sonoplastia a forma como ele come a gordura a forma como a comida é tipo como eles a constroem é só acho que é um bocado demais e depois e tudo é confirmado que eles querem pintar uma, um quadro bastante carrido como é que ele é em termos da sua obesidade de forma que tu sintas forçosamente alguma empatia mas ao mesmo tempo um estranho e contraditório nojo por ele, pela personagem ao mesmo tempo. Parece que o filme não sabe onde se meter, tipo, parece Exato. que o filme está in awe do, do, do quão nojento a personagem é, ao mesmo tempo que, é pá, ela é bem nojento, não é? Mas tipo, ao mesmo tempo isto, até, isto é fixe, não é? Tipo, isto é simpático, tu consegues empatizar com ele, não é? Tipo, parece que o filme está a dizer isto, parece que o filme yeah. está sempre... E a forma como ele filma... Yeah. A forma como ele filma isso confirma, porque é Exato. quase um e filme o que eu ia dizer é que isto fica-nos confirmado, que o filme parece estarem entre as decisões do, do que sente em relação a esta personagem, que parece uma baleia no zoo, parece uma atração, uh, parece uma curiosidade, e, e isto é confirmado quando o Fraser tem aquele, aquele momento, que eu até acho interessante, que, que aquele momento a que voltamos, estou a dar aulas a, aos alunos online, que é um professor de, professor de línguas ou o que seja, né, de, de inglês, uh, e, e uma das coisas mais interessantes no filme é esse regresso a essa aula em que ele é o único, a única pessoa Uh, no escuro, na escuridão, tipo, não se revela nesta aula online, não, não revela a sua, a sua cara porque a câmera não está ligada. Acho que esse, esse zoom in para a escuridão uh, é das coisas mais interessantes que o filme faz visualmente e uh, o, o querer shun yourself automatically pela tua própria vontade, de forma as pessoas não verem o tua, tua, pronto, digamos, o que tu pensas como a tua fealdade corporal, não é? O não, não, não te queres mostrar os senti sentidos de vergonha no teu corpo e não queres estar as pessoas, isso é das ideias mais interessantes no filme. Mas o problema é que quando ele finalmente abre a câmera, é, sente a necessidade, uma coisa que eu fiquei, ah pá, mas porquê é que estamos a fazer isto? De passar a câmera pelo corpo inteiro <risos> e vou, eu passo aquilo, estão a ver as minhas pernas? E tipo, mas porquê é que estás a fazer isto? <risos> tipo, já abastava um plano da tua cara para as pessoas ficarem, uau, tipo, surpresas, tipo. Ou seja, em vez de encararem os, o realizador ou o produtor ou whatever, encarar isto como basta um plano só da cara dele para as pessoas ficarem surpresas, Uh, ele pensa que tem de pintar a surpresa mais longe, tipo, tu tens mesmo de lamber o corpo dele de, de alto a baixo e de perceber, tipo, o tamanho desta coisa que estás a ver à tua frente e tipo, fico de género, mas não é preciso, ou seja, basta encarar a pessoa com sinceridade, com simplicidade, que, tipo, a dimensão dele já é, ele já é grande o suficiente, não precisa estar aí a medi-lo de alto a baixo para me fazer sentir o, o tamanho dele, tipo, não é? E, enfim, ou seja, e depois esta cena ela mexe isso, das palavras que eles usam, os diálogos às vezes, a performance do Brandon Fraser, eu estava à espera que fosse muito mais sentimentalona, acho que fica particularmente sentimentalona em certos momentos, mas acho que também sofre do facto de não ser uma peça que foi muito bem adaptada para filme, acho que se ficou como peça, em que os diálogos são, não sei, as emoções vêm ao estima de uma forma que é, não, tem, não é subtil, a forma que o otimismo dele é super 
there's no subtext, there's only text. It's, it's a Ilo dizer, Jen, tu és amazing, tu és fantástica, tu és perfeita, e o Jen, cala Fraser, cala tipo, é só, é, é bem irritante. E depois, quando há aquele plano, aquele traveling push-out, em que ele está a apontar o dedo para a câmera e está a dizer, eu só quero fazer uma coisa bem, eu só quero fazer uma coisa bem. E eu tipo, opa, foda-se, tipo, <risos> sorry. Mas tipo, não é assim. Ou seja, o filme torna-se tão... É um filme que se passa todo ele num só espaço. Um conceito bastante interessante, até pela retenção, pela vida sedentária que ele leva. Mas o problema é este, o sentimentalismo toma o torna o filme aborrecido. Tipo, toma o filme aborrecido para mim. Chega um ponto em que tipo, eu já não tolero estas personagens a tentarem agarrar e espremer o meu coração porque eu sinto alguma coisa por elas. Porque depois torna-se tão full of itself. O filme está tão ciente de si mesmo, da capacidade para... Uh, simpatia, empatia com o personagem de, de emoção, que tu tens de sentir certas coisas para o personagem, tu tens de sentir agarrado a isto porque olha para ele, ele é gordo, não é? tipo, então chora tu é? vês as frases a serem do filme desta forma que tu ficas pá, mas eu te sinto manipulado e pronto, é isto que eu tenho a dizer, não, não sei se sentiram mesmo ou alguma coisa em particular, mas yeah. pá, eu discordo completamente Também. completamente, <risos> então força Miguel atira, chuta não, é assim, eu acho que o filme para já não é assim tão mau. Não, também não acho horrível. Também não acho horrível. Sim, não mas acho é a pior coisa do mundo. De forma nenhuma. Não, não, não. Eu só estou a dizer que... Vamos lá pôr os pontos nos Vamos lá ver se nos entendemos. O que eu quero dizer... Quer dizer, o que tu estás a dizer, Miguel, é muito amusing, mas vamos lá ver, não é? Tipo, entertaining. Mas vamos lá ver. Tipo, não acho que é um dos piores filmes de sempre ou whatever, não é? Estou a dizer. Agora, neste aspecto do... Do sentimentalismo do filme irrita-me um bocado, é isso que quer dizer. Um... Eu sei que sou duro, eu sei que tenho umas chapadas no Aronofsky, mas pronto. Também não acho que é assim uma coisa do outro mundo, de... não me irrita. Eu só fico um bocado nada. É só. Não, mas assim, um... estão recordados do Days and Confused, né? do uhum. Linklet. Falámos Sim. na altura de que é um filme que, pronto, apesar das suas. Um... Gostámos todos do filme, mas percebemos que nem sempre era assim completamente sólido e, mas no fim de contas acabámos por perceber que dentro do género que ele dava a fazer Dadas as uh, suas intenções Exato, uh, conseguimos perdoar algumas coisas hum. e, e quer dizer, eu acho que aqui é um bocado a mesma lógica porque assim, o filme é baseado numa peça o filme no fundo é, uma, é como se fosse uma peça gravada e tu tens essa noção muito como o Tomás disse, o mesmo espaço, este número reduzido de personagens, a mesma forma como ela enquadra muitas vezes e como os movimentos são sempre aquelas, aqueles travelings atrás do sofá ou à frente do sofá. É, não sei, parece que é sempre muito o mesmo estilo de posicionamento da câmara um, e também no teatro, quer dizer, nós não iríamos, não iríamos ver a cena acontecer de outro tipo de ângulo sem ser aqueles mesmos. Portanto... Não sei, há esta ideia de teatralidade e, quer dizer, se eu quero fazer um filme baseado numa peça, eu acho que necessariamente também tem de se permitir que ele faça um bocadinho, não sei, algumas incursões para este dramatismo que estamos a descrever. Né? Eu acho que, quer dizer, um filme tão... que são diálogos atrás de diálogos e à, à volta desta relação complexa, tinha necessariamente de... Por algum deste drama e melodrama, se calhar, não sei, eu acho que como é que ele faria este filme se ele quer mesmo adaptar esta peça de outra forma que não fosse assim, 
Pronto, como o filme é, não sei, eu acho, eu vi muito por aí, eu vi muito como um filme que, como parte de uma peça de teatro, tá, já está logo condicionada a isso, a partida. Eu também concordo que não, há algumas, alguns planos dele a comer que, que achei um bocado exagerado, só porque de repente com aquela música a crescer parece que estamos no, sei lá, parece que uh, o certo do, do Seven com o gajo que, que morre a comer, que de repente parece que estamos, temos nojo pela, pela pessoa. Um, que achei um bocadinho exagerado também, sim. Um, mas de resto, assim, eu não tive. Não me rico o fim também. Apesar <risos> uh, de perceber o que estão a dizer, não é? Um, e gostei bastante. De, gostei bastante, inclusive, da música do que o filme usa ao longo da. Em vários momentos. E também do uso da música no fim, que vai crescendo ó, para lá do filme em si, de ter acabado. Acho que é um, é um momento interessante. Uh, portanto, cresce ainda mais com o aparecimento do nome do, do Aronofsky. Uh, mas é isso. Uh, não, sei, não sei o que é que querem. A música, a música é um dos aspectos mais fortes do filme, em termos da música em si. Mas que às é forte mais, na minha opinião. Mas, lá está, a aplicação da música, que é constante, acho que é, acho que é um bocado forte mais. Acho que é, usam-na muito facilmente para obter empatia. É que ainda por cima, Sim. o filme já é tão emocionalmente Exato. exagerado, depois vem a música... Exato. Mas eu acho, por exemplo, eu acho que a peça, em resposta ao Miguel, na minha opinião, podia ser adaptada de forma a tornar-se uma coisa mais contida, em que as coisas podiam ser reveladas... Já tentam revelar aos poucos, não é? Tipo, isso já é uma intenção, mas... Ah, não, tipo, não é... Mas, que... eu, está sempre um bocado condicionado, porque, uh, quer dizer, uma peça... Uh, como é que tu fazes uma coisa com, que não, é, não seja propriamente melodramática, com tão poucas personagens constantemente a falar, não é? Parece que mesmo que seja um, um diálogo normal que vais tender a ir para esse caminho, não é? Se, especialmente se as pessoas estão a falar de coisas realmente que importam e de assuntos que lhes tocam, não sei. Um... Não sei. Por exemplo, no Hong Kong Sul, as personagens falam, mas parece que não falam bem das coisas que estão a dizer, tipo, né? falam de banalidades. É. Mas são abordagens diferentes, acho que é isso que o Miguel ah, está a dizer. Mas são personagens diferentes. É. Hum. Acho que dentro desta abordagem, mesmo assim, acho que seria possível fazer melhor. Acho que sim. Não sei, eu percebo uh, o que é que estás a dizer, até, mas comparando com o Days and Confused, só nesse sentido que tem as suas falhas também, mas que eu consigo gostar do filme, hum. é porque eu consigo ignorar as falhas e consigo apreciar o filme e divertir-me com o filme, enquanto o The Whale é só é uma tarefa que estou a fazer. Eu, <risos> se não fosse para o podcast, eu não teria visto o filme até ao fim, provavelmente, porque já se... é um desperdício de tempo para mim, acho que. <risos> Não, eu consegui ver o filme até ao fim, tipo... Mas não foi por... Não, era, não, não é por estar a odiar e estar a ser um ódio visceral, é porque é... Acho que é um filme que não me diz nada e não... Eu acho que mais, mais que... Em termos de coisas que não apreciei, mais que, que, que os planos dele a comer o um hambúrguer ou lá o que é. Uhum. É mesmo a, alguns diálogos serem muito explícitos na, nos assuntos que estão a, a querer Exato. abordar. E, e nesse sentido acho que até o Aronofsky consegue trazer dinâmica visual, mesmo sendo num no, no espaço ah, tão sim. contido. Aqueles isso planos eu, isso eu yeah, Isso eu respeito e acho que é bem conseguido. Acho, acho que o filme é muito bem realizado em termos de enquadramentos. Ah, sim, e... sim, sim, sim. E sim, de usar tá ao máximo o espaço. Isso não tem problemas com o filme. Mas... Exato, mas não. Mesmo as entradas e saídas de personagens, é tão... Sentes tanta teatralidade. Parece mesmo que estás a ver uma peça. É o tipo, é um momento hum. perfeito, uma sai e outra entra. É tipo... <risos> É, Bom, mas isso é, é, nesse eu aspecto percebo, é, que, mas... é aquela coisa em que eu fico com o Miguel tipo, eu aceito que isto vem, vem da natureza ser uma peça e não me importa nada com isso. faz parte de, da natureza portanto um... 
Mas depois a própria personagem tipo, fica um bocado em conflito com o próprio conflito dele, que sentir, tipo, é suposto sentir empatia com ele, mas o que é que eu devo sentir em relação à situação dele? Tipo, ele deixou a família, ele traiu a mulher, ele desapareceu, parece que eles caminham aqui para uma ambiguidade. Ah, mas não sei, há aqui alguma coisa que ficou por se descobrir, por saber, acho eu, a história com o namorado ter morrido e a ligação dele à New Life, acho que ficou assim um bocado... Eu não apanhei todos os contornos à história. Não, é, a ligação à New Life era através do namorado, não é? Sim, 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 mas tipo... O namorado... Agora estou-me a lembrar, o namorado devia ser religioso e estava dividido entre a identidade sexual e, e Deus e portanto suicidou. Sim, senhor. Mas, tipo, sim, até porque... Uh... A Morven Color. A Morven Color, exatamente. Que aparece. referencia que ele. Ah, quer dizer, é ela? Se calhar não é ela. Não é assim, é assim, é Samantha Morton, é ela. Não, 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 mas não sei se é ela que diz que, que eu já estava há muitos anos a. Pronto, com, os, com estes problemas, que não era uma coisa que ele próprio, o Charlie, podia resolver, que era algo que o Alan já trazia há muito ah, não, tempo. Ah, então, não, então é, é a amiga médica. É a Liz, fecha, então pronto. Mas, ou seja, é, exato, é isso. É, ou seja, era um problema que ele não. Pronto, já trazia há muito tempo. Yeah, mas a questão, ou seja, dele de nunca ter estado presente como pai, acho que a mãe o tinha afastado, não é? Isso é o que me faz confusão. Tipo, ele mandava dinheiro e depois a filha encurralava com perguntas, mas porquê é que nunca apareceste? Porquê é nunca ligaste? E eu pensei, ah, yeah, tipo, tu antes, tu antes não eras assim tão gordo, portanto, porquê nunca apareceste? E eu fico sempre a perguntar-me, tipo, como é que eu posso, like, like this character's predicament? Como é que eu posso tipo, empatizar com este tipo obeso que deixou a filha aos 8 anos e nunca mais apareceu outra vez? E só lhe foi dando dinheiro. Tipo, eu não sei como é que o só lhe foi dando dinheiro, tipo, me faz, que os personagens dizem constantemente, me faz empatizar com o sentido de ver dele como pai. Tipo, I don't know, tipo, that's not enough. You should have, a, you should have appeared. I'm like, I'm with the kids on this one. Pá, yeah, mas aí é só, é, estás a caracterizar a personagem. Ele foi mau pai, de facto, e fez algo de mal, e ele pois. sabe que fez isso mal e é isso. Essa é... Mas ao mesmo tempo sinto que o filme quer sempre dar a outra... Se calhar sou eu uh, wanting to read that, mas uh, eu, eu sempre sinto que o filme está sempre num caminho para tentar uh, dar o reverse sandário da personagem. Ah, mas eu não tive presente em todos aqueles anos porque reticências. Mas nunca chega a me dar as reticências, estás a ver? Acho que nesse sentido, se calhar mais pelo facto da filha ser tão horrível tantas vezes para com ele. Sim, a filha é horrível. A filha é testável. Tipo, a filha é exageradamente... Eu percebo que os tipo, adolescentes são estúpidos, claro, yeah, sim, Facebook. Sim. Meu Deus. Fotografia ao pai, metendo no Facebook. Chamar a atenção é, é, para aquela obesidade. Exato. <risos> até isso, até a questão de, de ela ajudar o miúdo religioso. Ah, yeah. Eu fiquei de género, was it really? I mean, that is like unresolved. Maybe intentionally. Sim. Acho que sim. Porque intencionalmente mas... não resolvido para, para ficar ambíguo se, se ela de facto é boa pessoa ou não, ou se é só a leitura do pai dela acreditar que ela é boa rapariga e etc mas ah não tipo é. mas também nesse sentido parece que tens que acreditar que ela fez aquilo por ser boa pessoa para que o final também seja mais tipo, emocionalmente interessante mas eu não acredito eu acho que ela é só queria de certa só forma essa decisão da narrativa de ela tomar essa ação de revelar aos pais do miúdo que aquilo anda fugido e não sei o quê e depois essa ação ser interpretada pelo próprio pai dela como uma coisa boa não uma coisa má é uma coisa de tal forma estranha que te chega como... Uh, espera aí, qual é a intenção do filme com esta coisa? Tipo, querem, querem que eu fique na dúvida? Ela é boa, ela é má? Ou querem que eu acredite mesmo que ela é boa? Se for boa, what a contrived way to make me believe that. Tipo, é só... Fica no ar e parece amador. Parece tipo... Boa, um... Olha, tomem isto. 
e decifrem. Tipo, tipo, e, e lidem com isso. Isto é bom, não é? Tipo, foi uma boa decisão narrativa. Tipo, põe acho lá que é dentro, só, vai, é só, vai ser... É só ambíguo, por ser. É para ser ambíguo. E acho que, mas, não sei. Pois, é aquela coisa, fico naquela... Quão, quão efetivo é que isto é? Fico só é, meio... Sim, eu estou a perceber o que estou a dizer. Eu acho que... Eu acho que no caso dela... Um, Vai-se muito à personagem através do acting da, da, da miúda. E aí é que, é que acho que falhou, porque de facto eu acho que ela é um bocadinho... Em termos da escrita da personagem, eu acho que é exagerado nas coisas que ela faz mal. E depois, na verdade, a resolução daquilo tudo é um bocadinho também... É um bocado simples, não é? Sim, e portanto eu acho que se baseia muito na... A forma como ele, o Aronofsky a põe a, a representar para tentar justificar essas mudanças. Não? Yeah, yeah. Mais do que o Charlie, porque o Charlie eu acho que ainda se consegue perceber as mudanças dele e o, as, pronto, as questões complexas com o namorado, mas com ela não vês tanta essa transformação e vês que está mais agarrado ao acting, não sei. Yeah, fica mais unidimensional. O, o Charlie, apesar de tudo, yeah, tem as suas contradições que o tornam interessante uhum. uh, e mesmo acho para todos os efeitos no geral o Brandon Fraser tem uma boa uh, performance no geral tipo não tenho eu pensava que ia ser muito mais sentimental Luna tem os seus momentos mas também devido tendo visto o filme sim tendo em conta o filme no geral é, é, é assim é sintomático para todos os personagens portanto eu acho que ele até tem uh, I believe you know, exactly. dentro do contexto so, do filme dentro do contexto yeah, do filme acho que está tá bom e há um aspecto de gostar de voltar a ver o, o Fraser no, no grande ecrã também. Yeah. Tu acham que ele ganha ou o não, não Fraser? Ganha. Não ganha. Quem vai ganhar é o Austin. Quem? Epá, eu, eu, espero, eu preferia que ganhasse o Austin, honestamente. Mas não sei, eu acho que Hollywood gosta de comeback gosta, stories. Gosta. gosta, gosta de... Epá, este gajo que se perdeu da Luz Ribalta. O, o You Mean... Um... Brandon Fraser. O Brandon? Ganhar o melhor, melhor ator? Achas que é uma possibilidade? Acho que claro que é uma forte possibilidade. Yeah, é, deve ser ele entre ele e o Austin, se é eu, eu acho que sim, acho que é entre eles dois. Não, quem é que são os outros? É porque eles já ganham outros, não é? Não, eu preferia que fosse, por exemplo, o Colin Farrell. Mas estou a falar do que é que eu, eu acho eu, que... Pois, pois, pois. Yeah. Ah, mas o Colin está tá para a principal? Está, está. Uh, acho que sim. É sempre esta coisa, com os Oscars, e nós vamos fazer o nosso pequeno jogo de... <risos> o canal Hollywood... É sempre as preferências e o que, e o que vai acontecer. Exato, tens que, que entrar na, na perspectiva pois. de quem está a votar. Yeah, o é Collins tipo também merece, sinceramente. O quê? Eu gostei, ué. Ah, yeah. pois, eu não, não cheguei a comentar o Benchies com você. É verdade, queres dar o teu take? Uh, o, que é que, o que é que acharam? Eu gostei bastante do filme. É, eu gostei, nós gostamos eu bastante também, mas Sim. pronto, tivemos Sim, mais... Só. Pois podes ouvir, Miguel. Pois podes ouvir. Exato. Pois podes ouvir. <risos> Pay your dues as a spectator. Exato, Do something. Os nossos problemas que o filme foi mais no lado da realização. E do, e do estilo visual. Sim, foi mais a montagem em si. Yeah. Mas em termos de argumento e das performances, I was very engaged. Yeah. Sim, também, também gostei bastante do filme. E o Bardo? O Bardo, pá, não. <risos> eu, gosto, eu gosto do filme no geral. Eu, gosto eu, eu não gostei muito. Eu só acho que não é um dos meus favoritos do, do Inherito. Ah, não, é. Longe. Para mim é de longe, não é. Uh -huh. não, Desgostaste não... mesmo? Não, não, não desgostei, mas quer dizer, comparado ao que ele já fez. 
Ah, sim. Eu prefiro, prefiro o Birdman e o Reverend, por exemplo. São os meus pontos fortes para ele. Enquanto que este... Eu tive mais problemas com a segunda metade do filme. Em que acho que ele se perdeu. Uh, e depois o humor dele, tipo, com o bebê a sair da vagina e tipo... Oh, meu Deus. Enquanto está a fazer oral sex... É pá, é que isto nem sequer tem piada, isto é só disgusting. Não, acho, acho, não sei se aí também era para o humor, sinceramente. Acho que era para o humor. Era, era mais pelo absurdo e sei lá. Não, 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 era para o humor de certeza, porque Sim, tu tens, é um parece, tipo, tens entrevistas de a dizer You know, people, when you're doing this film, you know, you need to not take yourself seriously. People who do not take yourself seriously can be great artists. So that's why I use humor in my film. E pronto, aí tens like the answer. That's why ah, okay, he did this. Ok, mas não está a falar especificamente dessa cena, não é? Mas é uma das cenas eu, do humor. Eu tem, do humor. Sim, eu percebo que tem um lado do, do humor essa cena, mas... Claramente. Dizer, não é para te fazer rir às gargalhadas. Não, não, mas tipo, quando dizemos humor, por exemplo, sei lá, o In Bruges não me faz rir às gargalhadas, mas faz-me ah, rir faz, internamente. Ah, me faz. Ah, <risos> A mim faz-me rir internamente, tipo... Ah, não. não, há cenas do Inbrush que me fazem rir as <risos> Ralph Fiennes talking with Brandon Gleeson, I, I bet. Sim, todas é é? a partir do momento em que o, que o Ralph Fiennes entra no, no filme. Exatamente. <risos> Exatamente. No fundo, todas as cenas que o envolvem. Yeah. Um, mas sim, pá, o Bardo... Um, uh, pá, é um bocado estranho, um, é um filme estranho. Uh, é interessante, eu achei interessante na mesma, justamente a, esta estrutura de, pronto, de... Fantasia não, e... Sim, deixarmos de perceber essa, esse limite da fantasia e, e muitas vezes voltarmos atrás a, a ver certas cenas ou... Bem, eu acho que ele faz isso bem, um, mas ao mesmo tempo, depois também, se calhar, por força disso, perdemos um bocado, um bocado a ligação aos personagens, porventura, não sei. E yeah. Yeah. Eu acho que perdes um bocado a parte de ligação emocional, que foi para mim o que faltou mais. Eu não me senti propriamente tocado, nem, nem próximo ao filme. Era um bocado como eu estava a dizer do The Whale. Eu podia estar a, a fazer outra coisa ao mesmo tempo, ou, deixar, ou a interromper e acabar de ver no outro dia, porque não, não estava a puxar muito. Mas pronto, é isso. Sei só, num giro. Assim, um gauntlet style. Yeah. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e surgir um filme no próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas de Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. <música>